0: Wir lesen vor. Karl May, Winnetou, Band 1. Gleich in der Einleitung, die Karl May 1892 geschrieben hat, heißt es. Wenn es richtig ist, dass alles, was lebt zum Leben berechtigt ist, und wenn sich das ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so besitzt der Rote das Recht zum Dasein nicht weniger als der Weiße, und darf wohl Anspruch erheben auf die Möglichkeit, sich in sozialer, in staatlicher Beziehung nach seiner Eigenart zu entwickeln. Da behauptet man nun freilich, der Indianer besäße nicht die notwendigen Staatenbildenden Eigenschaften. Ist das wahr? Ich sage Nein, will aber keine starren Behauptungen aufstellen, da es nicht meine Absicht ist, eine gelehrte Abhandlung zu schreiben. Und eine meiner Lieblingsstellen, gleich am Anfang, sein Text über das Greenhorn. So beginnt das Buch nach der Einleitung und ich lese in meiner Ausgabe die Seite 9 bis 11. Lieber Leser, weißt du, was das Wort Greenhorn bedeutet? Eine höchst ärgerliche und geringschätzige Bezeichnung für jeden, auf den sie angewendet wird. Green heißt grün und unter Horn ist Füllhorn gemeint. Ein Greenhorn ist demnach ein Mensch, der noch grün, also neu und unerfahren im Land ist, und seine Fühlhorner behutsam ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, unliebsam anzustoßen. Ein Greenhorn ist ein Mensch, der nicht von seinem Stuhl aufsteht, wenn eine Lady sich setzen will, der den Herrn des Hauses grüßt, bevor er der Mistress und Miss seine Verbeugung gemacht hat, der beim Laden des Gewehrs die Patrone verkehrt in den Lauf schiebt oder erst den Pfropfen, dann die Kugel und zuletzt das Pulver in den Vorderlader stößt. Ein Greenhorn spricht entweder gar kein oder ein sehr reines und geziertes Englisch. Ihm ist das Yankee-Englisch oder gar die Hinterwäldler Mundart ein Greuel. Sie wollen ihm nicht in den Kopf und noch viel weniger über die Zunge. Ein Greenhorn hält ein Raccoon für ein Opossum und eine leidlich hübsche Mulattin für eine Quadrone. Ein Greenhorn raucht Zigaretten und verabscheutet den Tabak speienden ein Greenhorn läuft, wenn er vom Paddy eine Ohrfeige erhalten hat mit seiner Klage zum Friedensrichter, anstatt, wie ein richtiger Janky tun soll, den Kerl einfach auf der Stelle niederzuschießen. Ein Greenhorn hält die Stapfen eines Turkey für eine Bärenfährte und eine schlanke Sportjacht für einen Mississippi-Steamer. Ein Greenhorn scheut sich, seine schmutzigen Stiefel auf die Knie seines Mitreisenden zu legen und seine Suppe mit dem Schnaufen eines verendenden Büffels hinabzuschlürfen. Ein Greenhorn schleppt der Reinlichkeit wegen einen Waschwamm von der Größe eines Riesenkürbis und zehn Pfund Seife mit in die Prärie und steckt sich dazu einen Kompass bei, der schon am dritten oder vierten Tag nach allen möglichen Richtungen, aber nie mehr nach Norden zeigt. Ein Greenhorn schreibt sich 800 Indianerausdrücke auf und wenn er dem ersten Roten begegnet, merkt er, dass er diese Aufzeichnung im letzten Briefumschlag mit nach Hause geschickt und dafür den Brief da behalten hat. Ein Greenhorn kauft Schießpulver und wenn er den ersten Schuss tun will, erkennt er, dass man ihm gemahlene Holzkohle gegeben hat. Ein Greenhorn hat fünf Jahre lang Astronomie studiert, kann aber ebenso lange den gestirnten Himmel anstarren, ohne zu wissen, wie viel Uhr es ist. Ein Greenhorn steckt das bowie messer so in den Gürtel, dass er sich beim Bücken die Klinge in den Schenkel sticht. Ein Greenhorn macht im Wilden Westen ein so starkes Lagerfeuer, dass es baumhoch emporlodert und wundert sich dann, wenn er von den Indianern entdeckt und erschossen worden ist, darüber, dass sie ihn finden können. Ein Greenhorn ist eben ein Greenhorn, und ein solches Greenhorn war damals auch ich. Aber man denke ja nicht etwa, dass ich die Überzeugung oder auch nur eine Ahnung davon gehabt hätte, dass diese kränkende Bezeichnung auf mich passt. Oh nein, das ist es ja eben, die hervorragendste Eigentümlichkeit jedes Greenhorns. Ehe alle anderen Menschen, aber nur nicht selbst für grün zu halten. Ich glaube, im Gegenteil, ein außerordentlich kluger und erfahrener Mensch zu sein, hatte ich doch, wie man sozusagen pflegt, studiert und nie vor einer Prüfung Angst gehabt. Dass dann das Leben die eigentliche und richtige Hochschule ist, deren Schüler täglich und stündlich geprüft werden, und vor der Vorsehung bestehen müssen, das Begriff mein Jugendlicher sind damals noch nicht. Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat, der Wunsch, meine Kenntnisse zu erweitern und ein angeborener Tatendrang hatten mich über den Ozean in die Vereinigten Staaten getrieben, wo die Bedingungen für das Fortkommen eines strebsamen jungen Menschen damals weit günstiger waren. Ich hätte in den Oststaaten recht wohl ein gutes Unterkommen gefunden, aber es zog mich nach Westen. Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig, verdiente ich mir so viel, dass ich, äußerlich wohl ausgerüstet und innerlich von frohem Mut erfüllt, in St. Louis ankam. Dort führte mich das Glück in eine deutsche Familie, wo ich einstweilen Unterschlupf als Hauslehrer fand. In diesem Kreis verkehrte ein gewisser Mr. Henry, ein Sonderling und seines Zeichens ein Büchsenmacher, der sein Handwerk mit der Hingebung eines Künstlers betrieb, und sich mit altväterlichem Stolz Mr. Henry the Gunsmith nannte. Dieser Mann war ein großer Menschenfreund, obgleich er äußerlich das Gegenteil zu sein schien, denn er verkehrte schlechthin mit niemanden außer mit der erwähnten Familie und behandelte selbst seine Kunden so kurz und schroff, dass sie nur der Güte seiner Ware wegen zu ihm kamen. Er hatte Frau und Kinder durch ein grausiges Ereignis verloren, worüber er nie sprach, doch vermutete ich in Folge einiger Andeutungen, dass sie bei einem Überfall ermordet worden waren. Das hatte ihn äußerlich rau gemacht. Er wusste es vielleicht gar nicht, dass er eigentlich ein vollendeter Grobian war. Der Kern aber war mild und gut, und ich habe oft seine Augen feucht gesehen, wenn ich von der Heimat und den Meinen erzählte, an denen ich mit ganzem Herzen hing und auch heute noch hänge.